0: Jag hörde någon podcast från NRK 2 p P2. nrk.no/nrk-podcast.
1: Jag vet inte ja, men jag tror i det
2: så. Faktiskt helt, helt in i vår tid.
0: Norge har varit utsatt för två ofta daun av Ivo Rosen.
2: I år er det 200 år sedan han blev född. Noen steder i Norge har flere än ett navn.
1: Ett exempel är ju uh, elven namnet Djatno i Samisk som då på norska heter Hana.
2: Det har det nytt efterbarberingsvatten Sulfosloma men det luktade lite sån jag vet inte uh... Lut? Vad? Lut. Tröst å bära mig då.
3: Och kallt vatten.
2: Og det synes du virker fint? Suverent. Dette må du fortelle mer om senere. Det finnes steder i Norge som har både to og tre navn. Selv om navnene er ulike, kan de godt bety det samme. Et eksempel får vi i dette lyttebrevet her fra Oddger Johansen. Han skriver «Jeg kommer opprinnelig fra Porsanger kommune i Finnmark, nærmere bestemt fra Børselv». Børselv har også et kvensk-språklig navn, Byssyokki, og et samisk-språklig navn, Byssyokka. Både det kvenske og det samiske navnet betyr Børselv. Vad er opprinnelsen til dette stedsnavnet, spør Oddgar Johansen, og navnegransker Inge Seireim ved Universitetet i Stavanger. La oss ta det først. Bakgrunnen for stedsnavnet Børselv.
1: Ja, det er jo tydelig at disse navnene betyr det samme. Altså det er ordet børse som er første <å> ledde, og så det et ord for elv. Så, så det tyder jo på at de, de er omsett fra det ene språket til, til de to andre. Og her er det nok det samiske navnet som er det eldste. Og så er det jo spørsmålet hva er altså, Den reale bakgrunnen, det er nok ikke så godt å si. Det er ofta sånn at det det er usikkert hva som er forklaringen på navn. Så i, i noen tilfeller så har navnet bare gått i form med en formasjon, og andre ganger så kan det være hendinger eller traditioner på plassene, for eksempel jakt jeg ligger til grunn for en del staden vanskelig å si i dette tilfellet
2: ja, Det er ingen, ingen teorier som, som Jeg har ikke
1: sett noen noe sånn forklaring på hva for disse ord er brukte Aha. men det er jo et navn som det er skrivmålet som går tilbake på 1600-tallet, børselv, 1683.
2: Så, men har, kan det ha noe med børs å gjøre, at, at elven har fasong som en børs på et bestemt sted? Eller? Det kan, kan være det. Altså det, mm. det er en mulighet. Ja, en mulighet. Ja. Så det var det vi kan se si om børselv den denne omgang. Men du, dette at steder i Norge kan ha både to og tre navn, hva er det for slags fenomen?
1: Ja, det er jo noe som er særlig sted på i Nord-Norge, i den man kaller et språkkontaktsområde der flere språk møtes, altså samisk, kvensk og norsk. Og dette gamle kulturer i dette området, at da trenger man å kommunisere, må kunne snakke om plassene, og da bruker man stanene til det. Og da er det stanene på, på de ulike språkene. Og ofte er det også at den har lånt inn ett et namn eller et tying ifra et namn i det ene språket til et annet språk. Så det er flere måter å, å gjøre dette her på. Altså, og,
2: ja, du, denne historien om Børselv, det er jo et eksempel på at et sted har tre ulike navn, men de betyr det samme. Men kan du gi oss et sted der navnene ikke betyr det samme?
1: Ja, det er da også uh, en god del eksempel på. Vi har for eksempel navnet Lakselv i Finnmark som svarer til det samiske lavdnia, som har uvisst opphav. Og kvensk lemmejokki. Jokki betyr elv, men første ledde er uklart. Så der er det ulike tyinger i disse språkene.
2: Mm. Og så sier du at i noen av tilfellene der et sted har flere navn, så er det snakk om lydlig tilpassing. Hva mener du med det?
1: Ja, da er det sånn at etterpå et navn, den tar utgangspunkt i et navn og så tilpasser den det utifra lydsystemet eller lyd, lyder, språklyderne som finnes i et låntakerspråk. Ett eksempel er jo uh, elvenavnet diatno i samisk, som betyr en store elv, som då på norsk blir Tana. Så det har en tilpass diatno til Tana.
2: Ja, for der var det selvfølgelig det samiske navnet som kom det først. Det eldste,
1: ja, ja. Det man rekner med. Det er det i i dette område, Du har jo også sånn som Goavtegeitno, mm. som da svarer til Kautokeino.
2: Ja. Men så forstår jeg det slik at noen av disse navnene rett og slett skyldes misforståelser, og hvordan kan det, <laughs> hvordan kan det skje? Ja, det,
1: det finnes der også flere, flere eksempel på. Når en finner for eksempel navnet hjemmeluft i Alta, så er det utviklet av ett hjemmeluft da, samisk navn. Du har en översatt uh, sista ledde som betyder vik med or luft eller det, det er i alla det som det har blitt i norsk och det betyder ju något helt annat. Så då får uh, får et, et helt annat innehåll. Ja, gemmeluft. skulle det være for Nei, det for för något? Nej, det ger ju inte mening. <laughs> så, men, men det er såna lite märkliga resultat som det kan bli når en när en tillpassar navn fra et helt annet språk til et annet språk.
2: Men når, når da stedsnavn har blitt gjort om fra et navn til et annet, er det alltid det samiske namnet som kommer først, eller hvilken vei går låneretningen, hvis du skjønner?
1: Ja, veldig ofte er det det samiske navnet som, som er først i i Nord-Norge, for det, det er en gammel kultur, og, og så har en uh, hatt behov for å få disse navnet også inn, for eksempel inn i uh, offisielle dokument på kart og så videre. Og så så får en i uh, e form på norsk, den har da av og til blitt øversett, og andre ganger lydelig tilpasset. Mm. Og det var också så sånn at en uh, ved kartlegging, og had, tidligere hadde ganske strenge regler, og drev en nok så hardhente for norskingsprosess. Altså en, en ville ikke ha samiske navneformer på på kartor. Och det var faktiskt sken instrux då ifrån 1800-talet om att samiska namn på skol byttas om med de namn som norrmännen brukte eller som talade norska, de namn som eller de som omsetts till norska. Och då sa det sig själv det kan lätt bli missförståelse.
2: Det fortalte navnegransker Inge Særham ved universitetet i Stavanger. Ett norsk skriftspråk som bygggget på daligtale fra hele lande. Det var Ivar store i var Osens Sto i årvis fra 1840-tale og fram av rejste han rund i Norge og samlet en dialekt prøver. av det kongle norske videnskapers selvskap i Trånne. Osen, påviste att talemålet i bygdene var utviklet direkte fra gammel norsk. De var slett ikke varianter av dansk, slik mange hevdet. Høsten 1852 skrev Åsen i en artikkel. Forholdet mellom de to språk er av en så uheldig
1: beskaffenhet at den eneste sikre utvei for oss ville være att anlegge en alldeles norsk språkform.
2: Och det var det han gjorde? Han skrev en samlende normal for alle dialektene i form av en ordbok og en grammatikk. Og dette folkespråket, som han kalte det, ble offisielt i 1885. Og nesten 45 år senere vedtok Stortinget at Åsens målform skulle hete Nynorsk. I morgen, 5. august, er det 200 år siden Ivar Åsen ble født. Og du har akkurat gitt ut en ny biografi om ham, Otta Grepstad, direktør ved Nynorsk kultursentrum. Du la oss snakke litt om synet på Ivar Aasen før og nå. Hvordan reagerer samtiden hans da han i 1852 for første gang lanserer tanken om ett norsk skriftspråk tuftet på dialektene?
0: Det vekker reaktioner med en gang, politisk. Faglig er det ingen som kritiserer Ivar Aasen så lenge han lever. Men politisk så var det sterke reaktioner allt i 1852, så såpass sterke de første årene at han nok etter en tiårs tid, la oss si det slik, trekte den offentlige debatten om prosjektet sitt og konsentrerte sig om å gjennomføre det.
2: Hva slags reaksjoner er det vi snakker om?
0: Nei, da snakker vi om reaktioner i retning av den fremste meningsretteren og smaksdommeren på 800-tallet var Markus Monrad som var filosof och av bakgrund och han meinte att det var han kalte svärmeri att en skulle kunna bruka detta folkespråk till att skape kunst, till att dikta på och så vidare. Eh
2: varför han
0: det? Nej, det var nog den tids om språk att språk skulle vara elevert och dannat så sofistikerat. Det skulle være elitens språk den gången var ju en eller elit i samhället. Eh det var en, jeg tror det var en absurd radikal tanke for han at han skulle kunne dikte på noe annet enn det fornemme kulturspråket, som man kalte det.
2: Mm. Hva slags støtte fikk han for dette synet?
0: Uh, ja, hvor mye støtte fikk han? Det var nok selvsagt de som da var etablert innenfor det danskspråkelige uh, rådende synet, at det var uh, det gode språket också i Norge. Men det er ikke slik at det er mange som mener dette. Det er ikke mange som skriver om Åsens bøker på den tida. Det kommer etter hvert. Så her var det spenning på den ene siden, så er det et fagmiljø av språkforskere og språkkjenner som etablerer seg, i Kristiania. Og så er det spenninger innenfor dette miljøet om hva politiske konsekvenser en skal trekke av den kunnskapen. Men sjølve kunnskapen som Åsen samla inn, den var hevet over kritikk, så å si i fra 1. Og det som nesten ikke til å skjønne i dag, det er at dette vitenskapsselskapet i Trondheim gir en unge gypling på 29 år, gir full makte til det han, de har rett og slett avtatt hva han gjøre, men det sitter ikke etterprøver han i, å lese gjennom det han skriver og, og godkjenner det. De han finne ut hvordan han best skal gjøre dette. Det er en utrolig tillitserklæring til en ung forsker
2: du forteller at med årene ble det skapt myter om Ivar Åsen. Hva slags myter var det?
0: vi har mange fortellinger i fra de siste åra som går ut på at han ble en, at han var en fattigslig og ensom og og litt sån hjelpeløs krok som tustar rundt i Christiania. Litt grunn til det er at han ble veldig gammal. Han ble 83 år. så sånn han ble svært gammal for sitt tid. Og det er veldig få fortellinger fra når han er i 40-50 år om hvordan han levde utover det han skriver i dagbøkene. Så det danner seg i dette bildet av den gamle Tyslingen. Han var jo en, en levemann, må vi kunne si. Han er på byen i Kristiania nesten hver dag, tru i alle fall. Han har ett enormt kontaktnett. Altså det er jo Åsen det kommer til, ikke bare Asbjørn Mo, men mange andre forskere ser på han som den autoriteten som det kan spørre til råds. han var en kjent figur i gatebilettet i Kristiania. Og så var han, og det er ikke helt uviktig, han var lommekjent i Stortinget, hadde mye kontakt med i alle fall en del av Stortingsrepsentantene som var meningsstandarder i dette miljøet.
2: Men dette tusseladde bildet som du viser til, hvor, hvor kom det fra da?
0: Det kom i første omgang fra Kristoffer Jansson. Det var det? Det var en av de sentrale forfatterne på 1800-tallet. Han var, uh, før Kjelland tok over rundt 1880, så var han en av de store i norsk litteratur på linje med Bjørnsson och Ibsen. Mm. Uh, så han var en meningsdanner. Hva, med... hva
2: ville han oppnå med å, å skape et sånt bilde av Ivar Åsen?
0: Nei, det... Uh, aner ikke jeg, men det førte i hvert fall till att det dannet seg i bildene. Og dette blir da gjentatt og gjentatt og gjentatt. Uh, og du kan finne nesten de samme formuleringene som Kristoffer Jansson brukte i 1869 i enkelte lærebøker på 2000-tallet.
2: Ja, hvilke konsekvenser fikk det for Ivar Åsen att det ble dannet et slikt bilde av han? Uh,
0: ikke så mange. Han, han brydde sig ikke så veldig om det, tror jeg. Men han var samtidig interessant nok veldig nøye hvis uh, han ble jo omtalt etter kvart i noen leksikon både i uh, Danmark og Tyskland for eksempel, og da sendte han et par ganger rettinger, og hva var han retta? Jo, det var at det skrev at han kommer fra en fattig heim det vil han ikke ha på sig og ikke ha på foreldrene sine, det var, det var simple kår, men det var ikke fattige kår det var for han en svært viktig skille uh, å, å få fram og så dannet seg jo dette bildet av at fyren han var så fattig selv. Han brukte lite penger på seg selv. Og det førte jo til at han hadde jo faststipend i 1842, og live ut. Og etterlede seg en formue som i vår tidsverdi var på 2,1 millioner kroner. Kasj. Ja, det
2: var ikke verst. Du, han, han døde i 1896, og i boken din skriver du at det oppstod strid om ettermelde hans. På hvilken måte?
0: Det oppstår i nekrologene Så begynner debatten Var Ivar Aasen en romantiker Underforstått en nasjonal romantiker Som dyrket traditionen, Som folketradisjon Eller var han noe helt annan Og det vil nok jeg mener var En opplysningsmann fra 1700-tallet Som ble grund grunn det rasjonelle mennesket Den diskusjonen begynner allt i nekrologen Og den første kommer jo på trykk i dag Bladet att han dødde og så har vi det litt dramatiske skillet, nemlig at ingen kritiserste altså Ivar Rosen, mens han levde. De var väldigt forsiktige med å kritisere ham som person, men det likte ikke at han støttet den nye målsagen. Og fire timer etter at han dødde, så gikk Bjørnstein Bjørnsson nesten direkte fra jordfæra for Åsen og in i en kyrkje i Kristiania. Og der nej Bjørnstein en tale, der han eh, distanserte sig for første gang fra det Åsen hadde stått for.
2: Men en, en kamp om ettermelighet, hvor gikk eh, skillelinjen i, i, i denne striden? <laughs>
0: Det går nok hovedsakelig mellom de som er tilhenger av at en vil fremge ett norsk språk, enten det nå skulle se slik eller slik ut, og de som vil få norske, det danske språket. Og det skillet går langt utover genom hele 1900-tallet. Det topper seg i 1972, er det vel. Henrik Groth, legendarisk och profilert forlegger i Kaplen, som säger i NRK Radio i oktober 1972, at Norge har vært uttatt for to ulykker så var det døde nå i Ivaråsen Såpass? Ja, det er en ganske sterk melding i fra en liberal forlegger ja. men så endrer det seg veldig på 80- och 90-tallet Ivaråsen over 1996 som markerer 100 år siden døde, nok en av mange faktorer som endrer dette bilettet hva, hva
2: var det som gjorde det, at det endret ja, seg? Ja, det
0: lurer jeg også på. Jeg var litt parti i saken i 1996, så jeg tror ikke jeg skal prøve å skrive denne historien. Det må andre gjøre, men, men det er mulig å se at det endrer seg. En blir mer nyskjærlig på personen. Dette, dette billetet er formidlet nå om den fattige stakkaren og alt dette. Alt, alt det ble snudd opp ned på i biografier som kom, og i mange andre sammenhenger, så ble det ny kunskap om det Åsen stod for.
2: Ja, hva slags status har Ivar Åsen i dag?
0: Jeg tror respekten for det han gjorde er større än den har vært på lenge. Folk er fortsatt delte i syne på om det var riktig å etablere nynorsk som et officiellt språk på linje med dagens bokmål. Men respekten for han er där og fascinasjonen for han er større, og det er flere som er nysgjerrig på hva han faktisk trenger.
2: Du har ju fortalt en del om hvordan vi og og andre i tidligere tider så på Ivar Aasen, men hvordan så Ivar Aasen selv på det han hade oppnådd, det han hade utrettet?
0: Han såg jo resultatet av arbeidet sitt, og han var velvitende i 1885 om at prosjektet hans hadde ført frem til et historisk vedtak i Stortinget om å jamstille det alminnelige skriftebokspråk, som det heter den gangen, med folkespråket.
2: Ja, vad tror du han syntes som at han hade klart å oppnå det? For det var jo det han hadde satt seg for i.
0: Han skrev ingenting om det i dagboka. 12. mai i skriver han ingenting om det. Men jeg har merket meg at han skrev 6. maj, at han hade vært i Stortinget. Og jeg er ikke mye i om at han har vært i Stortinget og snakket med noen.
2: Så litt lobbyvirksomhet på egne vegne, altså?
0: Han var en luring. Det er det ingen tvil om. Og en strateg, men han... Han ville ikke være aktiv i den offentlige debatten, og han, han var litt konfliktsky, det tror jeg nok er riktig å si. Han så godt at det var konsekvenser av det han gjorde som innebar konflikt, men han var ikke ubarrikade sårmaren. Eh, og jeg syns det er ganske eh, gripende å tenke på at denne mannen som eh, fikk så store følger aldri helt i en offentlig tale
2: slik var det med nynorskens far Ivar Åsen. I morgon 5. august er det 200 år sidan han ble født. Og Otto Grepstad som fortalte, han er direktør ved Nynorsk kultursenter. Det,
1: det, det, det,
2: det, det, det. det er alltid like fullt i språktagens postkasse sylfestlomme og ett av brevene kommer fra Siri anders Persson. Hun spør, hvor kommer uttrykket å gå for lut og kaldt vann fra? Og det kommer sagt
3: fra gamle dagar, Det kommer fra den tiden at jeg brukte lut som vaskemiddel. For det er jo slik at dette produktet lut, som vi også legger fisken i og får lutefisk, det kan brukas til både rensing og vasking og slike ting. Og da brukte jeg altså til å vaske, og sammen med kaldt vatten. Det var suverent, det billigeste vaskemiddelet du kunne ha, det var å bruke lut og ikke varme vattnet opp kaldt vatten. For brukte du såpe, så var det dyrere, og hvis du skulle varme opp vattnet, så var det både dyrere og lengre. Så såpe med varmt vatten, det er det motsette av lut og kaldt vatten. Såpe og varmt vatten, det var liksom, det var toppen, og det var litt luksus. Før i tida.
2: Flere lyttere spør om bruk av bindestrek, blant andre Dag Eivind Holjem. Noen sammensatte ord er vanskelig å oppfatte, skriver han. Hvis jeg ser at ett sammensatt ord ikke er så lett å oppfatte ved første gang i så bruker jeg derfor bindestrek. Jeg synes det er viktig at det jeg skriver kan oppfattes lett og raskt, og det er viktigere for mig. enn om det er korrekt norsk eller ikke, så vil han gjerne at vi skal kommentere dette, og gi någon regler for bruk av bindestrekk.
3: Jo, men slik som Dag-Eivind en praktiserer det, så blir det nok korrekt norsk. Det er jo det som er hele poenget. La oss ta et døme. Hvis vi har det lange ordet skolekjøkkenkonsulent, så kan vi jo lure på om det er en kjøkkenkonsulent til en skole, eller om det är konsulent for et skoleköken alltså ordet skoleköken konsulent och då är det i samsvar med reglerna for god norsk språkbruk att när man har et lite längre ord og det inte är helt klart hur det ordet skall uppfattas eller delas till så ska man bruka bindestrecken för att markera rätt tolking av ordet så skolekökenkonsulent kan man då ha bindestreck framför konsulent då blir det skoleköken streck konsulent alltså konsulent till et skoleköken. Och det är ju det dag Eivin håller jam som regel och det är helt korrekt. Den andre bruken av bindestreck är ved kollision av like bokstäver så kan man med må inte men med kan man ha bindestreck till exempel i friidrott. Där får man to två i:a etter hverandre, og der kan vi skriva vi må ikke, men vi kan skriva fridrett med en bindestrek imellom. Og så skal vi också ha bindestrek hvis første delen er namn og den andre delen ikke er navn. Til dømes Oslo kvinne, hvis vi skriver Oslo med stor O, for da er det navn, og så skal det være bindestrek når vi legger til kvinne. Men der er det også valfritt, det er slik at hvis vi skriver uten bindestrek, Då mister forledde Oslo sin karakter av navn, då glir det in i det sammensette ordet, og da er det oslo med liten o. Man andre det to korrekte måter å skrive oslo på. oslo i ett med liten o, eller oslo med
2: stor o og vindestrekke. Leiv Tormod Hansen lurer på om Sylfes lov, men kan en forklaring på opprinnelsen til forstavelsen U, som for eksempel i ulykke, uheldig, uærlig, og så videre.
3: Ja, og vi har den i norsk, altså som førerledd U på svensk, O i ulykka. Og det er ikke bare i nordisk at vi har dette, men som Leiv Tormod Hansen er inne på i engelsk og tysk har med det, Unhappy, unfair, det er jo ulykkelig, og ondlykk, det er ulykke på tysk. Altså, konklusjonen er at over hele det germanske området, så har vi med denne førestavingen u, eller o, svensk, og un i engelsk og tysk. Overalt så tyer dette prefikset, som det heter på fagspråk, altså forledd. Overallt så betyder det «ikke» eller «når noe mangler». Altså det er et nektende forledd prefiks, et nektingsprefiks. Vi kan omsette det med «ikke». Er du ulykkelig, så du ikke lykkelig. Har du en uvane, så er den en vane Er den en ugjerning, så er den en ikke -gjerning. En gjerning som du ikke burde ha gjort, altså det motsette. Så, og systemet er U i skandinavisk, og UN i engelsk og tysk. Og egentlig er dette forledet også i slekt med in på latin, I-N. Vi kjenner det latinske ordet inhabil, som då er ikke habil. Og på gresk så har vi det som an, forstavinga an. med har det an-alfabet altså en ikke-alfabetist, altså en ikke-leser, og an-arki, det betyr ikke-styre, for arki betyr styre. Så egentlig, i, vi har her et system og et forledd som vi finner igjen i mesteparten av de europeiske, altså indoeuropeiske språkene.
2: Gorm Møller forteller at han var over kjølen her om dagen og hentet griseflesk og rødvin. Så begynte han å tenke på det uttrykket «å reise over kjølen». Hva kommer det av, spør han.
3: Da må vi tenke oss eh, at vi er høyt oppe i himmelrommet og ser ned på eh, Norge og Sverige, altså den skandinaviske halvøya, og då går denne fjellretja nord-sør og opp som kjølen på en båt. Og når vi kaller denne fjellretja kjølen, så er det rett og slett som et bilde, det er overført fra det som er i båten, og når vi snur båten, så får vi jo kjølen opp. Og det ordet kjøl, det skal bety langt tilbake til noe som er litt bøgd, kroma, kanskje. Og det for ordet kjelke, er også i slekt med kjøl, og meierne på kjelken kan vi jo se før oss, ikke sant? Og det sies til og med at bynavnet i Nordtyskland, Kiel, skal muligens ha noe med kjøl å gjøre. Det som i alle fall er sikkert, er at de nordrønne vikingene i Frankrike, de tog med seg dette ordet selvsagt kjøl, og sørger for at i dagens fransk, så er det franske ordet for kjøl, la quille, q -L -L -E, og det er rett og slett vårt ord, kjøl.
2: Har du spørsmål til språkteigen? Skriv til teigen krøllalfa nrk.no, eller til språkteigen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finner du oss også på Twitter og på Facebook. Vi nærmer oss valgkampstart, og våre folkevalgte kommer til å være verbalt aktive som aldrig før. Men forstår vi vad de sier? Man må jo prøve å liksom se litt hva som ligger mellom linjene i dette forskjellige politikere anser, for det er jo litt vanskelig å tyde hva de egentlig mener i mange av de debatter som er. Om politikerspråket i Språkteggen neste uke.
0: » Ennar kópunktum podcast.